0: to dziadek na granicy. Proszę zobaczyć, właśnie zwracali na to uwagę, jak różnie są umundurowani żołnierze. O, to był dziadek. Przystojny fakult, nie?
1: Przystojny. Miał prawie metr
0: wzrostu. To się, to się wszystko wiąże, bo on równocześnie był przed wojną szefem PCK na Lubelszczyznę. A w czasie wojny PCK działało i równocześnie pełnił właśnie rolę waka. W każdym razie, kiedy Rosjanie go wywieźli, Czerwony Krzyż Międzynarodowy dosyć gwałtownie upomniał się o niego. Odłączono go od tego procesu 16 i po stosunkowo niedługim, chyba niecało dwuletnim, okresie wrócił do Polski. O, tutaj tak patrzę, że to akurat bo widzi pani pełno takich gadżetów gdzieś.
1: Z okazji jubileuszu 55-lecia honorowego krwiodawstwa Zygmuntowi Barszczewskiemu zarząd klubu.
0: To wszędzie gdzieś tam poobstawiane, te wszystkie te puchary, to te są pocykowskie.
1: Pana dziadek Jan Danielski pracował w Polskim Czerwonym Krzyżu. Czy miał pan tą świadomość? Nie
0: wiedziałem, bo dziadek wcześniej umarł, kiedy ja byłem w siódmej klasie, także jakoś nikt mi o tym specjalnie nie opowiadał. Także to ja się dowiedziałem właściwie dopiero z dokumentów moich rodziców. Właśnie jak mama umarła, przecież był bardzo schorowany, już zacząłem porządkować papiery, to wszystko tam zacząłem odnajdować.
1: Zygmunt Barszczewski, podobnie jak jego dziadek Jan Danielski mocno zaangażowany był w działalność Polskiego Czerwonego Krzyża, był też honorowym dawcą krwi. Pana Zygmunta po raz pierwszy spotkałam na 55. obchodach istnienia Lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Został wówczas odznaczony za działalność, ale jak sam mówił, nie o odznaczenia tu chodzi. Panie Zygmuncie, pan oddał 104 litry krwi?
0: No tak udało się w ciągu 50 lat oddawania krwi. Także ten wynik świadczy o tym, jak już dawno byłem już świadkiem dziesięciolecia Polskiego Czerwonego Krzyża. To wielka przyjemność dostawać medale, ale ja staram się do niej epatować nimi. Rzeczywiście nazbierało się trochę tych odznaczeń, włącznie z Krzyżem Kawalerskim, Złotym Krzyżem Zasługi zasłużony dla zdrowia narodu, kryształowe serce i tak dalej, i tak dalej. To jest moja osobista satysfakcja i na poczesnym miejscu gablocie w domu sobie leżą. A najważniejsza jest ta oznaka uczestnictwa w ruchu Czerwonego Krzyża i to jest dla mnie najważniejszy symbol i dlatego tylko jego noszę przeważnie w klapie. Kilka lat temu krew uratowała moje życie i to duża ilość krwi rzeczywiście w ostatniej chwili uratowała życie. Także moje życie, jak gdyby taką klamrą się tutaj zamknęło. 50 lat temu zacząłem oddawać krew, a dosłownie niedawno krew czyjaś uratowała moje życie. Także przekonałem się na własnej skórze, że rzeczywiście ta krew ratuje życie. Jestem tego najlepszym dowodem. Byłem jeszcze w liceum, w 10 klasie liceum, kiedy bardzo lubiany w klasie kolega zachorował ciężko na kręgosłup, Poszedł do Otwocka, okazało się, że jest to nowotwór, że potrzebna będzie operacja i wtedy my całą grupą skrzyknęliśmy się i pojechali do tego Otwocka i oddali krew. Oczywiście przebadano nas, nie wszyscy z nas oddali, nie wszyscy mogli, no i okazało się, że ja mogę i nic nie stoi na przeszkodzie. No i to był ten pierwszy przysłowiowy raz. Żona,
1: Wanda Barszczewska. Bo
2: jak go poznałam, to już był dawcą. Czy to jakoś pani zaimponowało? Może troszkę, może troszkę, ale wydawało mi się bardziej, że myślę sobie, jak człowiek słucha wśród znajomych, że tyle tej krwi potrzeba jest i że on się zdecydował na to, no to uważam, że to jest duży plus, że tak powiem. Wzięty pod uwagę później. Byłam dumna, że mam takiego chłopa, który bardzo sobie z tym ładnie radzi i też jest dumny, że nie tylko sobie pomaga, ale i innym. Normalność była Mnie, dla nas. Wiele no.
0: więcej czasu potem zajęła już praca w klubie, w PCK w ogóle, w zarządzie mhm. miejskim. No
2: dniami no, czasami do... nie było, wyjeżdżał gdzieś po różnych klubach, gdzieś się tam spotykali.
0: Hrubieszów, nie Hrubieszów, A. Włodawa, nie Włodawa, krańce województwa i to się wracało nieraz nad ranem dopiero, bo wieczorem spotkanie, <głos> potem wrócić, dojechać. To nieraz była i pierwsza w nocy i druga w nocy, ale dzięki temu jakoś można było ogarnąć cały ten ruch. To jest wszystko wolontariat, to jest społeczna praca.
2: Byłam czasami aż troszkę taka zdumiona. Mówię, idziesz, tyle tracisz, zdrowia. I mówię, daj sobie spokój. No w końcu jak już choroba go dopadła, to, to dopiero zrezygnował, bo, bo już nie miał siły po prostu. No i tylko wtedy zrezygnował, ale nie dlatego, że
0: nie płacą. To, to nie chodziło o. To, to, to było właśnie, że dobrze powiedziała. To, to, to o tym się w ogóle nie myślało. nie, nie myślało. Jedyna satysfakcja to z tego, co się robi raz, że doceniają dwa, a trzecie to jednak wracamy z kolei do tematu tych odznaczeń, że czasami jak się bardzo docenią, no to dostaniesz coś na klapę, ale to jest naprawdę trzeciorzędna sprawa. Robi się, no bo, no bo tak trzeba robić.
1: Zygmunt Barszczewski reaktywował w latach 80 XX wieku Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Lublinie. Przez wiele lat był jego prezesem. Oddanie działalności społecznej to cecha, która łączy go z dziadkiem Janem Danielskim, lekarzem zaangażowanym w walkę przeciw gruźlicy, który otrzymał w latach 20 XX wieku stypendium Rockefellera na staż w Stanach Zjednoczonych, Anglii i Francji, by pogłębiać wiedzę z zakresu higieny. Uzyskał tytuł magistra zdrowia publicznego. Był inicjatorem powstania pierwszych wiejskich ośrodków zdrowia. W latach 50. wraz z Witoldem Choćko zakładał Instytut Higieny Wsi w Lublinie.
0: Dziadek Młody umarł 66 lat w 58 roku, spektakularnie, jak już umierać to z hukiem. W Warszawie Międzynarodowy Zjazd Higienistów był przewodniczącym, otworzył, dwa dni prowadził, wszedł na mownicę w ostatnim dniu podsumować, powiedział dziękuję, ja to słyszałem nagrania. Na, na schodach przewrócił się, nim podeszli do niego już nie żył. Pękło serce. Pogrzeb zmienił się dosłownie w manifestację. Pogrzeb był oczywiście przez cały Lublin, od Bernardynów, przez Osterwy, Krakowskie, Lipowej. jak ja, bardzo dumny, bo szedłem zaraz za trumną. Była potem w Instytucie Medycyny Wsi, wtedy to się nazywało Higieny Wsi. To ono się mieścił teraz, gdzie jest fundusz na czwartku. Były uroczystości wielkie, przemowy. To, tamto myśmy siedzieli jako rodzina, zaproszono oczywiście. Nadano właśnie auli jego. Do tej pory zresztą w innym miejscu, ale też dali się aula jego imię, nazwiska. Tak. Także tak się, się dziadka skończyła tego. A babcia jeszcze długo, 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 długo żyła. To jest moja babcia. Moja babcia Zasia. <głosy> też ładna dziewczyna bywa I piękna staruszka potem była. Miała przepiękny, siwe włos. Bawiła moje dzieci przecież. Ojciec mojego dziadka, Henryk Danielski, po administrowaniu w różnych majątkach, bo malarstwo w młodym wieku w Paryżu studiował, potem malował, ale żyć czegoś trzeba było, a oni nie mieli dużych majątków, więc w paru różnych majątkach był administratorem. W końcu znalazł już taką posadę życia, że tak powiem, to znaczy to olbrzymi majątek i miasto jest zresztą połonne na Wołyniu. Był administratorem dóbr połonnych i został takim niechcicem. Z dworkiem, pensją i tak dalej. Zarządzał piękne tereny cielankowe. Młodzież się znała oczywiście i danielskich i mezerów, a więc Zosia de Mezer, czyli moja babcia i jej brat Kazimierz i synowie Henryka, to znaczy mój dziadek Jan i młodszy Michał. I siostra ich, Maria, która mnie prawie, że wychowywała potem, spotykali się. Dwór, woda, słońce, piękne sceny są takie, jak to się czasami czyta właśnie. Młodzież, panie w długich, młodzi w jakichś kapeluszach, w garniturach rodzą powodnie, prawie jak ten, co zrywał te menufary. No i w którymś momencie Janek zaczął się podobać Zosi, a Zosia Jankowi. I zrobiła się para z tego. On był trzy lata starszy od niej. Chłop Med90, przepiękny. Ona dosłownie piękna, to była piękna para. Pobrali się w 18 roku, jak już zaczęło być bardzo niespokojnie, i wyjechali do Polski, bo dziadek, który już skończył medycynę, Wstąpił natychmiast do Wojska Polskiego. Mam piękne zdjęcia jego. Został lekarzem pogranicznikiem na południowej granicy, tam gdzie Szarpaty, Rumunia. Potem go przerzucali parę razy, a ona za nim. To dziadek na granicy.
1: Na fotografii, którą pokazuje mi Zygmunt Barszczewski, Jan Danielski stoi wraz z kolegami służącymi w drugim pułku strzelców granicznych. Zdjęcie wykonano w 1919 lub 1920 roku.
0: Proszę zobaczyć, że właśnie zwracali na to uwagę, jak różnie są umundurowani żołnierze. Potem, jak przeszedł do cywila, to został powiatowym lekarzem w Nowym Targu, a mieszkali w Jabłonce koło Nowego Targu, w Jabłonce Orazkiej. To nie był ich dom, ale wynajmowali. Tam się moja mama i moja ciocia urodziły. Potem robił karierę naukową też. Był na Uniwersytecie Rockefellera. Jednym samym zaczął prace naukowe pisać. Coraz wyżej szedł w tych stopniach. Zresztą jego mało w Polsce potem było.
1: W dokumentach, które pozostały po dziadku Zygmunta Barszczewskiego i Janie Danielskim jest dyplom ukończenia studiów z higieny na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w Baltimore w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Rok ukończenia studiów to czerwiec 1929.
0: Potem został już wojewódzkim lekarzem w Tarnopolu, to duże miasto. A w 30 roku z Tarnopola przyjechał do Lublina i tu już do wojny był naczelnym lekarzem wojewódzkim w Lublinie oraz szefem Polskiego Czerwonego Krzyża. No i naukowcem w czasie wojny był delegatem rządu londyńskiego od spraw służby zdrowia, pseudonim Lech. I równocześnie pełnił właśnie rolę Wakan.
1: W biografii doktora jest aresztowanie przez Niemców i pobyt w więzieniu na Zamku Lubelskim, a także aresztowanie przez NKWD i zsyłka do łagru.
0: Także siedział krótko na zamku, ale pomagał Czerwony Krzyż Międzynarodowy. On jako jedyny z tych przedwojennych polsko-czerwonokrzyżowców kontynuował działalność po wkroczeniu Niemców pod nazwą Polski Czerwony Krzyż. Ale miał szczery zamiar, bo to wiem, zejść, że tak powiem, z Polskim Czerwonym Krzyżem do podziemia. Choć Niemcy najdłużej jeszcze tolerowali Polski Czerwony Krzyż, ale nie wytrzymali. Rozgonili całe bractwo, ale nie chcieli zrywać kontaktów i do końca nie zerwali Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem. W związku z tym stworzyli coś takiego, co się nazywało Rada Opiekuńcza. To była namiaska Czerwonego Krzyża, ale żeby już nie było Polski. I zaproponowano wtedy, i dziadek się zgodził, firmować ten Czerwony Krzyż. Mam takie zdjęcia nawet z oficerami niemieckimi. I dziadek miał możliwość opiekowania się na przykład rannymi żołnierzami polskimi. Po wojnie jako delegat rządu londyńskiego, nim jeszcze Rosjanie weszli i się dobrze rozeznali w pierwszych dniach, to już oni zawiązali pierwszy nieformalny komitet rządowy. Nawet wybrali siedzibę na ulicy Chopina, to jest bardzo mało znane fakty. I już chcieli obradować. Dziadek miał być ministrem zdrowia w tym rządzie. I w tym momencie Rosjanie się połapali, że uj, to niedobrze. Ale żeby zachowywać pozory, bardzo grzecznie zaprosili całe towarzystwo na rozmowy. Jak to się ukonstytuować? I cóż, tam już ich skuto. Zawieziono do Świdnika, ze Świdnika do Moskwy, Łubianka. I to był ten słynny proces 16 16 w końcu ich zostało, ale tam ich więcej wzięto z paru miejsc, nie tylko z Lublina. Babcia tutaj dęba stanęła, a że miała koneksje jeszcze przedwojenne bardzo duże, uderzyła do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i na tyle to było skuteczne, że oddzielili go od tego procesu 16. natomiast zesłali ciupasom od razu Riazań, Charków i tak dalej, wszystkie obozy przeszedł. A pokażę, jeśli Pani pozwoli, jeżeli ja się nie za bardzo rozgadałem. To jest ciekawostka, która dopiero czeka i przepraszam, że ja tak uważam, ale inaczej się nie da. Prawdopodobnie to będą eksponaty muzealne. To jest tylko część. To są rzeczy bezcenne właściwie. Przepraszam za kurz. To właśnie, ponieważ ja to sprzątam, to oczywiście jest zakurzone. To są rzeczy robione w podzięce dla mojego dziadka, który jako lekarz tam więźniów leczył. To jest deszczułeczka, na której jest stylizowany orzeł, robiony przez więźniów z kawałka desku i, i, i taka tak. Inters- orzeł z koroną? Tak, orzeł z koroną. To w, to w Charkowie ci więźniowie, którzy tam tego, o. To zrobił mój dziadek, proszę, Riazań, 15, 5, 47 rok, Wyrzeźbił dla żony swojej. To jest o, też OPWP, Charków 45 i to jest Proszę, wydłubane ręcznie pudełeczko na jakieś drobne rzeczy panu doktorowi Danielskiemu, którego tam nazywano Anielski w dowód pamięci. Nazywano go doktor Anielski, bo ratował tam więźniów. W każdym razie babcia go summa summarum wyreklamowała, to znaczy stosunkowo wcześniej, bo już w 1947 roku. Pojechał w 1944, a już w 1947 się znalazł. Tu w Lublinie z tym, że oczywiście, mimo że fachowiec światowej już klasy, został gdzieś na psychiatrii cołowej. On był specjalista od higieny wsi, a głównie od gruźlicy. A potem, to ja już pamiętam, chodziłem do niego, był kierownikiem przychodni gruźliczej. Na ulicy Górnej taka mała była poradnia zdrowia. Jak już wrócił, dostał już pracę, rehabilitowali go w 1956 roku. Został współzałożycielem z Instytutu Medycyny wsi. Potem dyrektorem jego, szefem międzynarodowych różnych organizacji higienistów i polskich. Jednym słowem zrobił się Sława, w Polsce mało co siedział. Mnie zabawki tylko przywoził różne mechaniczne z zagranicy. Suma sumarum, my dostaliśmy bardzo duże 168 metrów mieszkanie. Salon, dwie sypialnie, pokój dla kuchty, pokój dla służącej, jadalny. A w piątki dziadkowie spotkania brydżowe urządzali. I wtedy cała elita Lublina przychodziła. Pamiętam profesora Steina, Mysakowską, tych wszystkich przedwojennych doktora Lerkama, Szolca. Pamiętam tych pisarzy wszystkich, no powiedzmy Konrada Bielskiego. W salonie się rozstawiało dwa stoły do brydża. Specjalne mieli stoły, dziadkowie, zielonym suknem pokryte. Korytarz był olbrzymi, więc panowie wychodzili na papierosa do korytarza. W takim domu się chowałem, rowerkiem jeździłem, a w jadalnym rozstawialiśmy komplety mebli gdańskich. Jak się stół rozciągnęło, to pełnowymiarowy do ping-ponga były i graliśmy. Ja w takim domu się chowałem.
1: Zygmunt Barszczewski cenne rodzinne pamiątki po dziadku Janie Danielskim przekazał do Archiwum Państwowego w Lublinie, by służyły następnym pokoleniom.
3: Także to są niesamowite dokumenty i powiem, że przekazał nam trzy piękne archiwa, które składają się na ten zespół archiwalny.
1: Agnieszka Konstankiewicz. Kierownik Oddziału Informacji i Udostępniania Archiwum Państwowego w Lublinie.
3: Na uwagę zwraca również zachowana dokumentacja po dziadku pana Zygmunta Barszczewskiego, który był lekarzem w okresie międzywojennym w Lublinie. Pracował w Radzie Głównej Opiekuńczej. Był przewodniczącym i niestety znalazł się właśnie w tej grupie. Ze względu na to, że też był delegatem w rządzie w Londynie, która została po wojnie wywieziona do Moskwy i przebyła drogę różnych obozów poszczególnych. I z tego zachowała się niesamowita kolekcja, pamiątek, które wykonywali więźniowie dla Jana Danielskiego w zamian za udzieloną pomoc lekarską, ponieważ on tam będąc jako więzień jednocześnie leczył, leczył w takich warunkach obozowych, polowych. Zachowało się pudełko, które było wykonane na medykamenty przez więźniów, zachowały się warcaby, które wykonane, wystrugane były przez więźniów, ale zachowały się też piękne laurki, sztychy, które były wyryte w puszce wyprostowanej właśnie przez więźniów także niesamowite artefakty.